0: Imaginário Ombrelo Episódio 3 – Tempos de Guerra Por Daniel Furlan Capítulo 1 – DNA Japonês Por mais trágicas e lamentáveis que possam ser, as guerras marcam a história da humanidade e alteram a forma como as pessoas enxergam o mundo. Durante os conflitos, combatentes descobrem seus instintos mais animais... E os sentimentos mais obscuros dos seres humanos. Os momentos de solidão nos campos de batalha são intermináveis. Ou melhor, só terminam quando o caos chega por meio de bombas, tiros, gritos e mortes. Nosso planeta já vivenciou muitas guerras. E a mais famosa delas é a Segunda Guerra Mundial. Considerada a mais tecnológica e abrangente guerra de todos os tempos, ela teve início em 1939 e terminou seis anos depois, em 1945. A Segunda Guerra colocou frente a frente os aliados, liderados pelos Estados Unidos, Reino Unido, União Soviética e China, e o Eixo, formado por Alemanha, Itália e Japão. Na época dos conflitos, os militares japoneses, por sinal, eram considerados os mais resistentes, disciplinados e cruéis daquela guerra. Por onde passavam, deixavam rastros de tortura, estupro, morte e resistência. Apesar dessas barbaridades e peculiaridades não serem exclusivas dos asiáticos. E a insistência fez com que o Japão só se rendesse e aceitasse a vitória dos aliados após os Estados Unidos explodirem Hiroshima e Nagasaki, com bombas nucleares que deixaram milhares de civis japoneses mortos ou extremamente debilitados. Ou seja, a guerra acabou da forma mais trágica possível para todos os japoneses. Ou melhor, para quase todos. Certos soldados do país asiático estavam batalhando longe de casa e ficaram sabendo do término da guerra apenas dias depois. E o problema é que alguns deles só acreditaram na notícia do fim das batalhas, após anos. Foi o caso de Hiro Onoda. Onoda foi recrutado para o exército japonês aos 20 anos de idade e aos 22 foi enviado pelo Major Yoshimi Taniguchi para uma missão da Segunda Guerra nas Filipinas. Entre outras ordens, Onoda tinha um objetivo, manter-se vivo. Pouco antes de partir, ele recebeu uma nota do Major Taniguchi que dizia Pode levar três, cinco, vários anos, mas aconteça o que acontecer, nós vamos voltar até você. Onoda entendeu o recado. Capítulo 2 – Exército de um homem só Além de sobreviver, Onoda tinha como principal tarefa dificultar os ataques inimigos na ilha de Luban, fazendo tudo o que fosse preciso para cumpri-la. As recomendações do Major Taniguchi incluíam assassinatos e a destruição de campos de pouso e portos. Onoda só não podia fazer duas coisas se suicidar ou se render. As destruições do porto local e do aeroporto até retardaram a chegada dos inimigos, mas em fevereiro de 1945, os aliados conseguiram invadir e dominar a ilha, dizimando e rendendo a maior parte dos soldados japoneses. A tropa de Onoda, no entanto, se embrenhou no meio da selva e conseguiu se esconder, utilizando técnicas de guerrilha ancestrais e eficientes, ou melhor, parcialmente eficientes. Boa parte da tropa não resistiu ao caos da natureza e acabou falecendo. Restaram Onoda e outros três soldados do Japão. O quarteto então resolveu se instalar nas montanhas filipinas de Luban, nas condições mais precárias possíveis. Esporadicamente, desciam para a civilização para observar os inimigos, inclusive assassinando alguns deles. Mas a situação não era das melhores, e poderia ter melhorado se Onoda e seus companheiros escutassem os avisos que chegaram em outubro de 1945, pouco mais de um mês após a vitória dos aliados. Os quatro japoneses ouviram gritos alertando que a Segunda Guerra Mundial havia terminado. Só que eles não acreditaram. Como o Japão se rendeu tão rapidamente? Eles se perguntaram sem terem a mínima ideia do que tinha acontecido em Hiroshima e Nagasaki. Como líder do grupo, Onoda orientou os soldados a não largarem a missão. Afinal, a ordem era aguardar, não se render e não se suicidar, pois o exército do Japão voltaria para buscá-los. Posteriormente chegaram avisos sobre o fim da guerra por meio de folhetos que eram arremessados na ilha por aviões. Jornais, cartas escritas pelos familiares e fotos também foram lançados tentando convencer os japoneses da verdade. Mas Onoda afirmava que o suposto fim da segunda guerra era mais uma armadilha dos inimigos. Um dos quatro soldados, no entanto, resolveu se render aos filipinos deixando apenas um trio de japoneses perdidos nas montanhas e selvas de Luban. As tentativas de aviso continuaram e eram alternadas com conflitos entre japoneses e nativos e esses confrontos ocasionaram nas mortes dos dois últimos companheiros de Onoda. Um deles faleceu em 1954 e o outro em 1972. Sim, 1972! 27 anos após o término da guerra. Enquanto Onoda se manteve escondido, os filipinos encontraram o corpo de seu último colega, fazendo com que o Japão acreditasse que todos os soldados desaparecidos estavam mortos. Hiro Onoda estava sozinho com suas armas e ainda se manteve assim por mais dois anos. Capítulo 3 – A Salvação Por mais incrível que possa parecer, a guerra de Hiro Onoda durou 35 anos, sendo que por 29 ele ficou vagando por matas e montanhas de uma pequena ilha filipina, precisando fazer de tudo para sobreviver. Roubava alimentos dos nativos, matava animais para se proteger das condições climáticas e assassinava filipinos com uma simples adaga. A tendência era que Onoda morresse no local mais cedo ou mais tarde. Ele sabia disso, mas nunca desistiu da própria vida. E em 1974, o cenário mudou. Os filipinos já tinham parado de procurar pelo soldado há dois anos, mas Onoda acabou sendo encontrado pelo estudante Norio Suzuki, um japonês que estava viajando o mundo em busca de seres inusitados, como um panda o abominável Homem das Neves e, pasmem, Hiro Onoda. Não sabemos se ele chegou a ter contato com o mamífero chinês e com o Homem das Neves, mas temos a certeza de que ele salvou a vida de Onoda. Suzuki encontrou Hiro Onoda em condições desumanas e tentou convencer o soldado de que a guerra tinha realmente acabado. Para variar, Onoda não acreditou, alegando que o major Taniguchi iria até a ilha para buscá-lo conforme o combinado. Por conta disso, ele disse que só confiaria nas palavras do garoto se elas fossem ditas pelo próprio Taniguchi. Ou seja, seria preciso levar o major até a ilha de Luban para ordenar que Onoda abaixasse as armas e se rendesse. Determinado a salvar a vida do guerreiro, Suzuki retornou ao Japão, e encontrou o Major Taniguchi, que já havia abandonado a carreira militar e estava trabalhando em uma livraria. Após algumas conversas, Taniguchi topou ir até as Filipinas. Chegando em Luban, informou Onoda que a guerra realmente terminara e deu ordens para o soldado abaixar as armas e voltar para o Japão. Para completar, o presidente filipino da época perdoou o japonês e autorizou seu retorno, mesmo sabendo que ele tinha matado dezenas de cidadãos da ilha. Capítulo 4 – Pós-guerra Hiro Onoda foi recebido como herói no Japão, mas sua primeira reação foi de lamento. O japonês ficou revoltado por ter perdido 29 anos de sua vida e só conseguiu superar essa sensação após algum tempo. Onoda ganhou o salário integral de soldado referente aos 29 anos em que ficou isolado por conta da guerra. Tudo isso como reconhecimento pelo tempo dedicado à pátria japonesa. Com o dinheiro, ele resolveu que iria se mudar do Japão. E adivinhe para onde Onoda foi? Sim, para o Brasil. Mais precisamente para o município de Terenos, no Mato Grosso do Sul, onde comprou uma chácara e passou a criar gados. Ele voltou ao Japão nove anos depois, em 1984, para abrir uma escola voltada para o ensino de técnicas de sobrevivência. Mas até hoje em dia, existem familiares dele vivendo aqui no Brasil. O antigo soldado também retornou às Filipinas, onde fez uma doação de 10 mil dólares para escolas, como se fizesse um pedido de desculpas à população de Luban pelos problemas causados naqueles sofridos anos em que viveu no país. Hiro Onoda faleceu aos 91 anos em 2014, quatro décadas após o fim da sua guerra pessoal. Esse peculiar japonês não conseguiu vencer todas as batalhas de sua vida. Porém, sempre deixou claro que desistir não era com ele. Afinal de contas, ninguém gosta de perder. Mas existe um momento em que todos precisam admitir as suas derrotas e tentar amenizá-las. Até mesmo os grandes vencedores.